0: fausse couche, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Une sur dix, c'est la proportion de femmes atteintes d'endométriose. Une maladie qui touche Alice, comme des milliers d'autres femmes. Alice qui, elle aussi, a connu l'errance, l'incompréhension, mais aussi les douleurs à n'en plus finir. Aujourd'hui, elle a accepté de nous raconter son histoire, sa maladie, et surtout comment elle est parvenue à en faire sa force à seulement 22 ans. Le yoga est entré dans sa vie il y a 4 ans, et lui a appris à renouer des liens avec son corps. À renouer une relation d'amour, comme elle dit. Parce qu'avec une maladie comme l'endométriose, être sereine et apaisée n'est pas évident, elle accompagne désormais les femmes atteintes de cette maladie. Dans cet épisode, elle nous livre une mine de conseils pour vivre l'endométriose de manière sereine. Un parcours qui, je l'espère, vous inspirera, vous rassurera et vous donnera l'envie d'explorer d'autres horizons. Je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Clarisse Comment ça va eh bien et toi Ouais ça va, merci d'être euh, dans Hystérique, je suis, je suis super contente que tu aies, aies bien voulu témoigner. Euh, Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots, nous partager ton prénom, ton âge, où tu vis et ce que tu fais dans la vie Mais Bien sûr,
1: alors euh, donc moi c'est Alice, euh, j'ai euh, 22 ans, euh, bientôt 23 euh, et donc je vis à Lille, je suis encore étudiante, donc je suis en Master 1 de Marketing Digital actuellement. Euh, et donc à côté de ça, je suis professeure de yoga, donc j'ai été diplômée en vinyasa pour ceux qui connaissent, donc c'est un yoga très dynamique, euh, et j'ai également développé euh, voilà, une activité en ligne, notamment avec un compte Instagram et un podcast autour euh, du yoga et de l'endométriose, parce que c'est quelque chose qui me touche particulièrement, mais je pense qu'on va en reparler. En fait, tu as une vie parallèle à côté de tes études. <rire> c'est ça, je mène une double vie. Ah ouais, ça va, c'est pas trop, euh, trop prenant si, bah c'est beaucoup de travail, euh, c'est beaucoup d'organisation et c'est beaucoup d'adaptation aussi parce que euh, ouais. euh, il voilà, y a des semaines où en fait clairement je suis, je suis fatiguée, je ne peux pas. Ouais. <rire> donc je profite des moments plus calmes pour pouvoir avancer sur le yoga en ligne, etc. etc. Mais moi c'est ce qui m'épanouit donc euh, pour l'instant euh, ouais, j'aime vivre euh, comme ça. Bravo. <rire> et alors tu as toujours su que tu voulais être euh, prof de yoga alors, pas du tout, bah, j'ai découvert le yoga, euh, alors réellement, en termes voilà, où j'ai commencé à beaucoup pratiquer, il y a euh, à peu près 4 ans, euh, au moment où justement voilà, je cherchais des choses pour, euh, pour réduire mon stress et également mes douleurs d'endométriose. À l'époque, je n'étais pas encore diagnostiquée d'ailleurs, mais je cherchais quelque chose pour diminuer mes douleurs et mon stress. Et donc, j'avais essayé le yoga, euh, c'était quelque chose que j'avais déjà essayé auparavant, mais. Euh, Franchement, le premier cours de yoga que j'avais fait, c'était un yoga sur YouTube. J'avais détesté au possible. Oui. Euh, et en fait, j'y suis revenue et j'y suis revenue vraiment sans mettre la pression. Et j'ai adoré et j'ai vraiment euh, trouvé un style de yoga qui m'a convenu. C'était le vinyasa. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, voilà, je l'ai adopté pour la vie. Mais je n'avais pas du tout dans l'optique au début d'être professeur de yoga. En fait, euh, ça a été un voilà une, une, un un petit peu un concours de circonstances il y a eu le, le confinement le covid je devais partir en échange à l'étranger et au final du coup j'ai pas pu donc ouais. j'ai décidé à la place de faire autre chose et euh, voilà le trop bien le, 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 la formation de yoga est tombée pile à ce moment là et donc euh, je me suis dit vas-y fais quelque chose en attendant saisis ton truc et voilà ah ouais génial
0: et euh, et du coup ouais c'est top que que tu sois là parce que c'est vrai que, bon, on parle de yoga, mais on va surtout parler d'endométriose aujourd'hui parce que ta spécialité, c'est euh, bah, accompagner les femmes atteintes d'endométriose à travers le yoga. Euh,
1: oui.
0: Et donc, moi, je voulais que tu nous expliques un petit peu comment tu comment en es venue là, comment est-ce que, euh, bah, voilà, tu vas nous raconter un petit peu aussi ta maladie parce que j'imagine que, que ça te concerne aussi beaucoup. Oui, exactement. <rire>
1: Alors, euh, en fait, j'étais tout jeune diplômée puisque j'ai été diplômée de mon 200 heures euh, en mars dernier. Ouais. Euh, et donc, j'ai commencé à enseigner en studio, mais j'avais vraiment envie de faire quelque chose sur euh, le yoga en ligne euh, parce que c'était ce qui était le plus adaptable aussi euh, bah, voilà, à mon rythme de vie, à mes études, etc. Ouais. Je pouvais absolument pas me permettre de donner bah, 10 cours euh, en studio par semaine. Euh, et le digital me plaisait énormément. Voilà, Je fais, je fais des études de marketing digital. Et donc, euh, je voulais faire une activité de yoga en ligne, et euh, j'ai suivi la formation de Cécile, donc yogi Biscotting, euh, qui nous dit tout le temps nichez chez vous. Donc, il fallait que je trouve quelque chose d'assez euh, restreint pour euh, avoir, voilà, être différencié, mais en même temps euh, d'assez large pour que ça puisse toucher plein de personnes. Et en fait, euh, l'endométriose s'est euh, imposée. Je me suis, j'ai cherché pendant plusieurs semaines, et en fait, je me suis dit. T'es bête, <rire> t'as un truc devant tourner depuis le début. <rire> euh, c'est un truc qui te touche particulièrement, donc enfin, euh, tu pourras d'autant mieux en parler quand c'est quelque chose que tu vis. Euh, et je me suis dit que j'avais vraiment envie d'aider. Euh, clairement, euh, c'est pas forcément un truc de... avec lequel je vis le yoga en ligne. Euh, entre les, enfin, en fait, j'ai plus pour l'instant, j'ai plus de charges que de revenus quasiment. Ouais. Donc c'est vraiment un truc où ça me tient à cœur et c'est pour ça que je le fais. Euh, et donc c'est pour ça que j'ai choisi l'endométriose parce que de un ça me touchait donc je savais que j'allais pouvoir transmettre un message qui était juste mmh. pour les personnes euh, qu'il y a énormément de personnes qui sont atteintes et qui sont comme moi dans une situation où elles n'ont pas forcément trouvé euh, des, des techniques où elles sont en recherche de techniques qui leur font du bien elles ont besoin d'être accompagnées en parallèle de la médecine qui leur apporte pas toutes les réponses et du coup le yoga ça peut être un très bon complément euh, à ça, parce que c'est une pratique qui est globale, qui va aider à diminuer les douleurs, mais aussi à vous sentir mieux vous, en fait, parce que les, les personnes atteintes d'endométriose, elles ont vraiment aussi des problématiques de stress, euh, voilà de, de, aussi de, de baisse de morale, parce que ce n'est pas une maladie qui est facile à vivre au quotidien. Et donc, c'est tout ça que le yoga aussi euh, peut prendre en charge. Ouais. Et il est
0: d'ailleurs de plus en plus recommandé par euh, les médecins.
1: Euh, oui, oui, oui. Comme Moi j'ai pas mal d'élèves euh, J'ai pas mal d'élèves qui, qui m'en parlent, qui me disent Bah mon médecin, mon gynécologue m'a dit de faire du yoga ou d'aller chez l'Ostéo et tout ouais. et je trouve que que c'est très bien, euh, parce que c'est des choses qui fonctionnent très bien ensemble. Moi, j'encourage pas du tout à, à s'éloigner de la médecine, mais je trouve que c'est un bon partenariat un en fait, complément, médecine ouais. et, euh, et voilà complément, et, euh, et tout ce qui est voilà, thérapie naturelle, tout ça. Ouais complètement. Et alors toi, raconte-nous un petit peu ton, ton parcours
0: par rapport à, à l'endométriose et comment tu as découvert que, que tu étais touchée par cette maladie
1: alors moi j'ai eu des douleurs assez tôt, assez jeune parce que euh, j'ai été diagnostiquée à 19 ans ouais. et ça faisait déjà 4 5 ans que je me plaignais de douleurs. Euh, donc euh, j'ai eu des douleurs assez tôt euh, pendant 2 3 ans, ouais, je dirais mais les, ouais, les 2 3 premières années euh, de règles en fait, je me suis pas trop trop posée de questions parce que euh, voilà, c'est assez commun en fait de d'entendre que les règles ouais. c'est douloureux, de devoir prendre des médicaments, c'est enfin doul... c'est c'est un peu rentré dans la norme euh, et en fait c'est au moment où vraiment je me suis mise à questionner ma consommation de médicaments et euh, mon temps de douleur dans mon moi euh, où là je me suis dit qu'il y avait un truc qui n'était pas normal d'autant plus qu'après euh, j'ai commencé à prendre la pilule parce que j'ai rencontré mon copain euh, et en fait euh, je voyais qu'au début les douleurs stagnait voire disparaissait et qu'au fil des mois ça revenait de plus en plus fort et là j'ai commencé à me demander s'il y avait un problème et donc je me suis renseignée et je suis vite tombée sur l'endométriose en fait ouais. et tous les symptômes qui, euh, qui étaient attenants et je me suis dit ok euh, je crois que c'est ça <rire> j'ai pas tous les symptômes mais euh, je crois qu'il y a un truc et plus ça allait dans le temps et plus euh, plus j'étais convaincue parce que, que je voyais qu'en fait il y avait quelque chose qui allait pas euh, et que quand on change de pilule régulièrement et que les douleurs elles se calment et qu'après elles reviennent euh, et qu'après tu atteins toujours des plafonds de douleur, de douleurs toujours plus hauts, c'est qu'il y a un truc, tu comprends qu'il y a un truc qui va pas. Donc c'est à ce moment-là où j'ai cherché vraiment à être prise en charge, euh, mais ça a été compliqué. Au départ, euh, J'avais pas de gynécologue, j'étais assez jeune, donc on va voir le médecin de famille euh, qui est pas forcément attentif aux symptômes, etc. Parce que pour eux, c'est encore très ancré que l'endométriose, c'est une maladie des femmes qui ont plus de 25-30 ans. Ah, euh, ouais, et que donc, euh, que donc en fait, à 15 ans, tu peux pas te plaindre de douleurs très très fortes et que ça soit l'endométriose. Euh, ou alors, ça veut dire que c'est une maladie, la maladie, elle est encore en train de se développer un tout petit peu et qu'en fait, on verra rien, alors que maintenant, en fait, on découvre qu'il y a des, des jeunes filles qui sont atteintes et qui en ont partout dans le ventre. Ouais. Et ça se voit, et c'est flagrant aux imageries alors qu'elles ont 15-16 ans. Euh, donc tout ça, ça a été long, j'ai, aussi eu pas mal de, de gynécologues différents qui à chaque fois bah, fais, faisaient tous les examens, donc on repartait du départ, on, on vérifiait s'il n'y avait pas d'IST, on faisait des échographies, mais moi on n'a jamais rien vu à l'échographie, même en dos euh, et j'ai fait deux IRM, et il m'a fallu voilà, deux IRM pour être diagnostiquée, donc euh, ça a été un petit peu long, euh, mais par contre, quand j'ai eu l'annonce de la maladie, ça a vraiment été plus un soulagement que... Euh, voilà, un coup près qui tombait en fait, parce que c'était des choses... Je m'étais tellement préparée psychologiquement à ça pendant 2-3 ans, euh, avant mon diagnostic, que, que ça a plus été un soulagement que quelque chose où je me suis dit, ah oh là là, mais c'est horrible. En fait, je le savais déjà ouais. que c'était une maladie qui était chronique, qui n'avait pas de traitement. Et donc, euh, donc, en fait, moi, la seule chose qui m'a fait du bien, c'est de me dire, bon, ok, maintenant, j'ai un diagnostic, je vais pouvoir être suivi correctement. Ouais, surtout, tu t'étais un petit peu auto-diagnostiquée en fait. Et t'attendais oui. juste
0: qu'on te le confirme, mais profondément tu savais en fait que, que tu l'avais quoi.
1: Ouais bah c'est un peu le cas avec beaucoup de maladies euh, chroniques avec une longue errance médicale c'est que on, les patientes généralement euh, viennent chez le médecin, en leur demandant de faire les examens pour diagnostiquer la maladie, plus que venir chez le médecin pour leur demander ce qu'on a, parce ouais. que euh, à force de s'être renseigné, d'avoir discuté, d'être allé sur des forums, euh, des groupes Facebook, etc., euh, on, a une on a une assez bonne idée en fait de ce qui se passe dans notre corps, et on a juste besoin, ben, voilà, d'une confirmation qui nous permet aussi d'avoir de la légitimité auprès ouais. des, du corps médical et d'être prise en charge euh, de manière optimale, même si c'est jamais parfait.
0: Ouais et alors qu'est-ce que ça a changé du, justement ce diagnostic euh, dans ton quotidien Est-ce que on t'a conseillé de modifier ton alimentation, de faire du yoga justement euh, ou c'est toi qui l'as découvert
1: par toi-même Alors en fait moi ça n'a pas changé grand chose euh, en termes de prise en charge parce que j'avais déjà donc la pilule en ah continu oui. qu'on m'avait déjà prescrit pour arrêter euh, voilà les, les fluctuations hormonales et, et les saignements. Euh, donc, en termes de prise en charge médicale, ça n'a rien changé. Par contre, moi, ça a tout changé en termes de prise en charge personnelle dans le sens où je me suis dit, ok, maintenant que j'ai un diagnostic, euh, je vais essayer de, de trouver plein d'autres solutions qui vont pouvoir m'aider. Le yoga était déjà euh, présent dans ma vie à ce moment-là, mais de façon plus succincte. Euh, et euh, je pratiquais peut-être une fois à la semaine euh, avec des vidéos YouTube, etc. Et à partir de ce moment-là, je me suis vraiment dit, bon Alice, ça va falloir... Euh, Bon, le bas de combat, c'est parti. <rire> Il va falloir un petit peu mettre à disposition tous les outils que as. Ouais, tu savais Donc, que c'était commencé... un outil? Le yoga euh, Bah oui, parce qu'en fait, je trouvais déjà que ça me faisait pas ouais. mal de bien sur moi. Euh, j'avais déjà remarqué, je faisais déjà des petites vidéos YouTube sur les douleurs de règles, ouais. les douleurs du cycle, tout ça, et ça me faisait beaucoup de bien. Donc, en fait, j'ai décidé de continuer, et puis je me suis intéressée à l'alimentation, même si j'ai pas mis en place tout de suite. Euh, parce qu'à l'époque, j'avais pas forcément beaucoup de symptômes digestifs. Euh, maintenant, je suis devenue intolérante au gluten et au lactose, par exemple. Ok. Euh, donc ça a demandé des, des ajustements dans mon alimentation mais à l'époque à part le fait que j'étais déjà végétarienne euh, j'ai pas cherché forcément à améliorer euh, euh, mon alimentation en termes de régime j'ai surtout essayé d'améliorer la qualité donc à ce moment là j'ai acheté beaucoup plus de bio euh, beaucoup plus de légumes et, euh, et aussi j'ai essayé d'éviter tout ce qui était perturbateur endocrinien ouais. que ça soit en cosmétique etc euh, donc c'était plutôt un changement personnel que plutôt un changement médical euh, mais ça m'a bien aidé quand même et ça m'a mis le pied en fait dans un univers que je connaissais pas et que j'ai trouvé passionnant tout simplement euh, passionnant
0: ouais et puis de tester aussi euh, ce qui marche sur toi, ce qui marche moins bien je pense que c'est aussi euh, une, une grosse étape
1: euh, euh, dans la gestion de la maladie et des douleurs quoi Personnel. Oui, carrément, euh, ça m'a permis vraiment d'expérimenter euh, et d'y aller progressivement. C'est-à-dire que euh, j'étais encore sous traitement hormonal, donc j'avais assez peu de douleurs. Euh, les, les douleurs sont revenues au fur et à mesure, mais euh, ça m'a permis du coup progressivement d'installer des routines, euh, Voilà, le yoga, un peu d'alimentation, de peaufiner quelque chose, enfin quelques petits trucs qui euh, qui m'ont permis de construire ma routine et, et mon... Comment dire Oui, mais en fait, c'est ça, mes outils du bien-être au fur et à mesure, en fait. Ça n'a pas été un changement radical, ouais. ça a été vraiment quelque chose de progressif dans le temps.
0: Et alors, est-ce que ça a changé quelque chose dans ton rapport à ton corps Est-ce que, justement, euh, bah le yoga... Parce que j'imagine que quand on a des douleurs à 14, 15 ans, 16 ans, on, on doit souffrir quand même, hein, et on... on doit un petit peu... Euh... Je sais pas, pas comprendre pourquoi ce corps nous fait autant souffrir euh, et d'apprendre à gérer comme ça ces douleurs. Est-ce qu'il n'y a pas une, une relation, la, la relation qui se transforme aussi
1: Ah mais totalement, euh, en plus l'adolescence, c'est vraiment de, une période qui est pas ouais. facile. Euh, et, euh, et donc à assez époque-là, en fait, j'avais pas trop conscientisé, mais j'étais plutôt dans un truc où euh, comme ben, en fait la plupart des gens font, c'est-à-dire que tu as une douleur, tu la mets en sourdine avec un médoc et, euh, et voilà, c'est parti et, euh, et c'est pour ça aussi que j'ai mis du temps à me rendre compte que mes douleurs étaient pas normales aussi parce qu'on on banalise tellement le fait de prendre des médicaments et le fait que les règles do doivent être douloureuses ou en tout cas si elles sont douloureuses, c'est normal euh, ben, j'ai vraiment mis du temps donc j'étais beaucoup dans cet aspect euh, ben, mettre le corps en sourdine sans... Euh, sans se questionner dessus et à partir du moment où j'ai commencé à me poser des questions et que j'ai commencé à faire des recherches sur l'endométriose ça a vraiment changé euh, parce que du coup j'étais très très à l'écoute de mon corps ouais. vu que c'était une façon aussi pour moi de me rassurer sur le diagnostic que j'avais moi-même posé en fait me dire bah, voilà là j'ai telle douleur etc à chaque fois ça me, ça me disait intérieurement ok donc ma douleur elle est pas dans ma tête euh, j'ai vraiment mal c'est vraiment pas normal euh, et donc je, je faisais beaucoup plus attention au fur et à mesure aux douleurs que j'avais et donc je pense que ma relation elle a changé à ce moment-là et, et j'étais plutôt dans une relation vraiment de, de conscience du corps et de, pr de prendre soin. Donc euh, ça je pense que ça a été vraiment le tournant au niveau du diagnostic. Donc entre le moment où j'ai compris que j'avais de l'endométriose et le diagnostic, j'étais vraiment plus à l'écoute, mais j'étais quand même dans un truc où, euh, ouais en fait ça fait chier d'avoir mal quoi, vraiment. Enfin euh, je me dis vulgairement mais franchement c'est chiant bah ouais. euh, et, euh, et c'est fatigant au quotidien. Et donc, j'étais quand même dans un truc où, euh, où j'avais un peu de colère envers mon corps. et euh, Mais ça, c'est normal et c'est pas... Euh... Enfin, voilà, ça a été dans mon parcours et c'est pas forcément un truc où je, je regrette parce que euh, je pense qu'il y a forcément une période où tu es en colère et tu comprends pas. C'est une étape, après, ouais. Voilà, c'est ça, c'est une étape. Et à partir du moment... Euh... Alors, sans m'auto-flageller, donc j'étais pas forcément non plus dans la violence envers mon corps, euh, mais juste dans une forme de colère et de fatigue euh, aussi des douleurs. Euh, surtout que je, je me sentais vachement démunie, j'étais sous pilule, mais j'avais des douleurs qui revenaient énormément. Euh, donc, je me sentais démunie face aux outils que je pouvais utiliser à ce moment-là. À partir du moment où j'ai eu mon diagnostic, j'ai été plutôt dans la compréhension et, euh, et plutôt dans le truc où je me dis que, euh, voilà, quand mon corps, il a mal, c'est que vraiment, en fait, c'est il subit autant que moi, tout simplement. Euh, lui, il n'a pas choisi non plus d'être malade. Et en fait... Euh, les douleurs, c'est juste un signe qu'il y a une agression, qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui ne va pas, un dérèglement du corps. Et donc, euh, en fait, ça ne sert à rien que je sois en colère contre mon corps qui, lui, fait comme il peut pour se battre, en fait. Oui. Euh, tout simplement. Euh, donc là, j'étais plutôt dans un truc où j'étais à l'écoute, euh, encore une fois, euh, mais beaucoup plus dans la compréhension et dans l'amour. Et, euh, et j'essayais vraiment de pas faire payer à mon corps les symptômes de l'endométriose. Euh, et, euh, et du coup c'est à ce moment là aussi voilà, où j'ai essayé toutes sortes de choses naturelles qui m'ont permis vraiment de retourner euh, un peu au retour aux sources euh, je me suis beaucoup renseignée sur le cycle même si à cette époque là j'étais en pilule en continu donc j'en avais plus du tout mais c'est quelque chose qui m'intéressait vraiment et, et de ce contact en fait avec euh, avec son corps, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, euh, donc maintenant je suis plutôt dans, plutôt dans ce truc où, euh, où bah, si j'ai mal, ouais ça saoule, <rire> ça saoule toujours autant <rire> ouais. mais, euh, mais j'essaye de pas être dans la colère et j'essaye vraiment d'être dans, dans l'accompagnement de mon corps en fait, le plus possible, même si euh, des fois bah, tu, tu pètes un plomb et t'en as juste marre et t'es saoulé et, euh, et, et par moments t'en veux un peu à ton corps mais j'essaye dans la mesure du possible d'être voilà, en maximum dans l'amour de soi euh, ouais. je pense que c'est vraiment quelque chose que m'a appris l'endométriose euh, c'est vraiment d'être dans l'amour de soi au maximum euh, pour euh, bah voilà, tout simplement pour, pour pas se faire encore plus de mal qu'on en a déjà ouais, c'est intéressant ce que tu dis et puis surtout ce que tu dis sur la
0: compréhension et de dire là j'ai mal euh, bah, je vais essayer de comprendre pourquoi où j'en suis dans mon cycle qu'est-ce qui se passe dans mon corps euh, et c'est des choses qu'on nous apprend tellement peu à faire euh, Enfin, Aujourd'hui encore, on n'y connaît rien sur notre cycle en fait. Est-ce que justement, ouais. à travers le yoga, tu arrives à avoir une pratique différente que tu adaptes selon tes douleurs, selon ton cycle, euh, si tu as tes menstruations ou si euh, tu vois, tu es au début d'un cycle, justement, comment le, le yoga t'a aidé un petit peu à être dans, dans une meilleure compréhension de ton corps et de, de ses douleurs
1: bah en fait, moi, le yoga m'a appris quelque chose de fondamental, c'est vraiment l'écoute de soi euh, et de ses sensations. Et moi, je sais que depuis que je pratique le yoga, je suis vraiment beaucoup plus à l'écoute. Je pense que ça a participé au processus aussi de relation avec mon corps. Euh, c'est que j'ai appris vraiment à respirer et à me concentrer sur mon corps au lieu tout le temps d'être dans la fuite. Euh, on, on est beaucoup dans la fuite dans notre société où quand il y a un truc qui va pas on essaye de l'occulter et, euh, et de compenser par autre chose et donc le fait bah, d'être sur son tapis et de devoir faire attention à ses sensations de son corps euh, bah, en fait on est obligé d'être dans l'attention et dans l'écoute et, euh, et donc moi ça m'a vraiment permis Déjà d'apprendre à respirer, de 1. <rire> ouais. vraiment. Important. Donc ça, ça a été un gros gros outil de gestion de la douleur. C'est euh, la respiration grâce au yoga et aussi d'être à l'écoute. Donc euh, en fait, maintenant, j'écoute tout simplement mon corps. Euh, alors, je fais pas forcément par rapport euh, à mon cycle particulièrement, même si bah voilà, il y a des énergies aussi en fonction du, du moment du cycle qui varie. Donc euh, ça se corrèle aussi. Euh, mais par exemple, quand j'étais encore sous pilule en continu, euh, j'écoutais tout simplement mon corps. Et, euh, et quand j'étais fatiguée, j'essayais de, bah, soit, soit j'étais vraiment trop fatiguée ou trop douloureuse et du coup, bah, là, je faisais rien. Et j'essayais de, voilà, d'utiliser d'autres outils de gestion de la douleur qui m'évitaient d'être en mouvement. Et quand ça allait, mais que j'avais un peu de douleur, bah, je faisais des pratiques plutôt douces. Et quand j'avais la patate, je faisais un gros vinyasa d'une heure. Ouais. <rire> voilà. Euh, mais, euh, mais j'essayais vraiment de, de moduler en fonction de de ma forme du jour et de me dire que voilà c'est pas linéaire l'énergie surtout quand on est une femme et que euh, et que donc on peut pas tout le temps euh, être en mode CrossFit warrior euh, aller à la salle de muscu euh, pump it up euh, et que on n'est pas tout le temps non plus dans un truc où on fait du Yin Yoga ou des pratiques super douces toute la journée mais qu'il y a un entre-deux et que des fois, oui, on va avoir envie euh, de rouler des tonneaux euh, ou des pneus au crossfit. Et d'autres moments, on va avoir envie de faire juste une pratique où pendant 20 minutes, on est dans la même posture de yoga et, et on a l'impression déjà qu'on a fait un marathon et c'est OK. Ouais, c'est ça qui est bien avec le yoga aussi, c'est qu'il il peut s'adapter à, à, à toute, ta,
0: tu vois, toute ton énergie. Quoi. Ouais, euh, carrément. Vraiment, toutes, ouais, les, toutes les formes de yoga que tu veux, quoi. Et alors, rapidement, tu as décidé d'en faire, euh, bah, faire finalement un petit peu ton métier, même si tu dis que n'en vis pas encore. Est-ce que c'est ce, tu... est ce que tu souhaites faire à la fin de tes études Tu souhaites continuer
1: un petit peu cette, cette plateforme euh... Alors, je souhaite continuer en Dos Serenity le plus longtemps possible. Ouais. Euh, c'est vraiment un truc que je vais essayer de me battre pour, parce que là, je vais rentrer en Master 2 et en alternance. Ah, je vais travailler travaillé pour toi euh, non, non, je vais essayer de trouver une alternance du coup dans une entreprise. Ah, ouais. Je me suis posé la question de le faire pour moi. Ouais. Euh, mais euh, je pense que j'ai trop peur d'être en insécurité financière ouais. euh, tout de suite. <rire> donc, non, je préfère que normal. ça soit un à-côté. Et, euh, et je veux vraiment que ça reste un plaisir. Et donc, euh, voilà, devoir, euh, entre guillemets, me forcer euh, à produire et à vendre des cours et à vendre des formations pour... Euh, pour en vivre, euh, je pense que ça va me gâcher en partie le plaisir. Donc, pour l'instant, j'ai vraiment envie de faire de ça à un à côté, mais de le garder le plus longtemps possible. Euh, et après, de voir euh, en termes de, de vie professionnelle, comment ça peut s'imbriquer. Ouais. Euh, si euh, si, bah, je viens à vivre un petit peu mieux de cette partie-là, pourquoi pas bah, je vais pas passer un mi-temps plus tard où je ferai voilà, 15-20 heures euh, peut-être de freelance ou dans une entreprise et le reste du temps me consacrer, me consacrer pardon au yoga euh, en ligne et au yoga euh, en studio. C'est encore, euh, voilà, c'est des choses auxquelles je pense, mais pour l'instant, j'essaye de pas trop me formaliser parce que voilà, comme je te disais, on sait pas trop comment. Euh comment ça, ça, ça va se passer l'année prochaine donc euh, voilà pour l'instant j'essaye de me battre et de faire en sorte de le garder le plus longtemps possible parce que c'est vraiment une source d'épanouissement pour moi euh, et, euh, et je, voilà j'ai une petite communauté qui est adorable qui est bienveillante euh, et ça me manquerait vraiment de, de plus voilà faire vivre tout ça ah bah ouais non ça euh, serait dommage mais, mais voilà en tout cas euh, tant que ça peut rester comme ça je le fais. Après, euh, j'exclus pas que voilà, dans 2, 3, 4 ans, on sait pas ce qui peut se passer. Peut-être que je serais passée à 100% sur Endo Peut-être que pas ouais. du tout. Donc, euh, tu te laisse les options. Donc, je vais voir. Et justement, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais tu as un podcast
0: aussi qui s'appelle Endo Serenity, euh, et un programme de yoga donc pour réduire les douleurs plus un compte instagram sur lesquels, sur lequel tu partages plein de conseils justement yoga et endométriose euh, moi je trouve ça vraiment je trouve ça top parce que on manque aujourd'hui d'informations de conseils et surtout surtout dans le yoga ça apporte énormément de, de bien quoi pour toutes celles qui sont touchées par cette par cette maladie' euh, as lancé tu as lancé depuis combien de temps ce, ce programme?
1: Alors le programme, donc, il y a eu une première promo qui s'est terminée là il y a euh, un mois. Euh, donc, le programme, je l'ai lancé une fois. Donc J'ai eu 10 élèves qui m'ont rejointe ouais. euh, qui ont adoré l'expérience. Euh, D'après les retours que j'ai eu ça les a vraiment euh, beaucoup aidés. Euh, alors comme je dis toujours, le, le yoga, en fait, ça aide, c'est pas une solution miracle. En fait, il n'y en a pas avec le ouais. endométriose malheureusement. Mmh. Euh, ça marchera. Euh, voilà, toujours moins qu'une solution, on va dire euh, médicale dans le sens une opération ou une pilule. Et encore, les pilules marchent pas toutes très bien, donc ça dépend vraiment des personnes. Mais c'est un outil qui euh, vraiment va améliorer, comme je te disais au début, le bien-être général. Donc à la fois les douleurs, mais euh, mais plein plein d'autres choses comme le stress, la relation à son corps, comme je t'ai dit moi ça m'a beaucoup aidé. Et en fait c'est tout ça que j'ai mis à l'intérieur de ce programme. Euh, c'est vraiment à la fois le yoga en termes de gestion de la douleur, mais tout ce qui peut aller autour, en fait, pour euh, vraiment euh, aider à un mieux-être dans la maladie, mais de manière globale. Euh, et donc, je l'ai vraiment construit comme ça, ce programme. C'est un programme sur huit semaines que je vais relancer à la rentrée euh, parce que, pour l'instant, j'essaye vraiment que ce soit des accompagnements euh, où, en fait, il y a des lives toutes les deux semaines. Okay. Euh, donc, c'est euh, pour moi, c'est des petites promos que je préfère suivre. Pour l'instant, peut-être que plus tard, euh, je l'ouvrirai... Euh, voilà. Euh, euh, en gros à toutes les personnes qui veulent le rejoindre en cours de route Mais pour l'instant je veux vraiment que ça soit des petites euh, familles euh, et, euh, et d'après les retours que j'ai eu des filles c'est vraiment ce qui les a beaucoup aidées en fait d'avoir ce, ce petit truc, cette petite communauté où elles pouvaient échanger donc je veux vraiment garder ça et à l'intérieur de ce programme de 8 semaines en fait il y a un module par semaine sur un thème bien précis et donc euh, on commence voilà par euh, tout ce qui est bah, pardon, faire un bilan en fait euh, de sa relation à son corps se reconnecter à ses sensations. Ensuite, il y a aussi bah, tout un gros module euh, sur la diminution des douleurs avec le yoga, avec l'alimentation également, parce que je suis formée un petit peu en alimentation. Euh, et aussi bah, tout ce qui est stress, fatigue chronique, euh, confiance en soi, parce que c'est quelque chose qui, qui impacte beaucoup en fait le parcours. L'endométriose c'est une maladie où vraiment il euh, n'y euh, a pas que l'endométriose. Hein. Je pense notamment au SOPK, euh, à la polyarthrite, euh, à la fibromyalgie. C'est très compliqué et on doit vraiment se battre. Euh, et donc euh, on, on perd peu à peu confiance en soi. Il euh, y a des personnes voilà, qui perdent une partie de leur entourage à cause de ça. Il euh, y a des personnes qui perdent leurs compagnons à cause de ça. Encore heureux, il y en a plein qui restent et qui sont fabuleux. Euh, donc, en fait, c'est aussi un parcours où on perd beaucoup confiance. Donc, c'est aussi quelque chose que je voulais mettre dans le programme. Euh, et euh, aussi, il y a une partie relation à son corps de manière plutôt euh, euh, sensualité, relation à son cycle. Euh, toutes ces choses-là parce que c'est aussi un, un pan en fait de l'endométriose euh, donc il y a une partie reconnexion au cycle euh, reconnexion à son corps euh, toutes ces choses-là donc euh, ça fait pas mal de choses <rire> mais euh, pour moi j'envisageais pas du tout un programme où je traitais juste les douleurs avec le yoga ouais. euh, parce que c'est vraiment trop global euh, et trop holistique pour qu'on parle juste des douleurs ah, mais c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que ce que tu dis euh...
0: Euh, sur le fait que bah, avoir une maladie comme ça c'est un vrai parcours de combattante euh, et tu peux jamais baisser les bras en fait quand à cette maladie là, il faut que tu sois actrice de, de la prise en charge de, de tes douleurs et donc il y a une partie effectivement physique qui est très importante et qui peut être aidée avec des outils comme le yoga mais il y a la partie aussi euh, psychologique euh, qui est aussi euh, hyper importante et à ne pas négliger euh, le stress, la relation à son corps, euh, la confiance en soi. Et ça aussi, ça peut être aidé énormément par le yoga, parce que ce n'est pas que euh, euh, des
1: postures physiques. Quoi. Non, c'est ça. Bah, c'est un peu ce que j'essaye de, de transmettre aussi à travers mon compte, le, le podcast, etc. C'est que vraiment, le yoga, ce n'est pas juste des postures. Euh, c'est vraiment un outil qui peut nous aider au quotidien, dans notre relation à nous, euh, dans notre relation aux autres. Euh, dans notre confiance en soi, dans notre amour de soi, euh, et c'est pas un truc qui se fait en un claquement de doigts. Euh, c'est quelque chose qui est assez long. Euh, moi, pour arriver à, à tout ça, voilà, j'ai quand même 3-4 ans de pratique de yoga derrière moi. C'est quelque chose qui est progressif et on s'en rend pas forcément compte sur le moment euh, parce que c'est vraiment euh, au long cours. Euh, mais c'est pas pour ça que c'est pas utile. Et donc euh, ça, c'est vraiment un, un point sur lequel j'insiste, c'est que le yoga peut vraiment aider euh, de sur le, le court terme, vraiment, la gestion de la douleur, la gestion du stress, de la fatigue chronique, c'est des choses qu'on va voir plus facilement. Mais sur le long cours, il va aussi y avoir tout un tas de choses qu'on va mettre en place au quotidien grâce au yoga qui vont nous aider bah voilà, dans notre relation à nous, euh, dans aussi le, le fait de d'essayer de voir un petit peu plus le positif. Euh, parce que c'est pas facile avec une, une, une maladie comme le yoga, le yoga. Une maladie comme le yoga. <rire> c est, c est <rire> une maladie, une maladie comme l'endométriose. De voir vraiment euh, le positif quand on rentre de sa journée, qu'on a eu, euh, voilà, euh, des, des tracas quotidiens, plus les douleurs. Euh, clairement, des fois, on en a juste marre. Euh, et sur le moment, ben en fait, on a tendance à voir le négatif. Et c'est humain, et c'est ok, et il n'y a pas de souci avec ça. Euh, et je veux pas non plus tendre vers un truc où on est dans le positif tout le temps, à tout prix. Euh, mais le yoga peut aussi aider à se dire, bon ben voilà, ok, euh, je prends du recul. Euh, encore une fois, ça se fait pas en un claquement de doigts, c'est des choses qui prennent du temps. Mais je prends du recul, euh, peut-être qu'il y a des choses dans ma journée qui ont été cool et je vais essayer de mettre le focus là-dessus. Il y a des jours où je vais y arriver et il y a des jours où en fait j'y arriverai pas. Il y a des jours où je vais réussir à méditer le matin et il y a des jours où j'y arriverai pas. Et c'est pas grave. Et, euh, et si on était tous avec une routine de bien-être parfait, en fait. Euh bah, ça servira à plus, plus à rien qu'il y ait des cours de yoga et des cours de méditation. Euh, mais mais vraiment, essayer de tendre vers cet état d'esprit-là le, le plus possible euh, pour pour vraiment être mieux, en fait, tout simplement, euh, parce que c'est pas rigolo tout le temps d'être dans le négatif. Il euh, y a des moments où on n'arrive pas à faire autrement. et enfin et, Moi, la première, hein, je suis prof de yoga, mais je suis pas parfaite. Il euh, y a des moments où je vais broyer du noir et je vais voir tout en noir et... Et voilà, et c'est OK. Et puis, ça va durer une journée, deux heures, peut-être trois jours. Et puis, en... après, ça ira mieux. Je vais rebondir. Je vais me dire, OK, bon. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait <rire> Qu'est-ce qu'on fait pour pour changer cet état d'esprit-là Et on rebondit et, euh, et et ça va mieux. Et je pense que le yoga m'a aidé vraiment énormément. J'étais quelqu'un qui voyait beaucoup le négatif. Plus jeune, euh, qui était très stressé et qui était... Je le suis toujours, d'ailleurs. Hein, mais qui était, voilà, très, très dans... Euh, dans le négatif, dans euh, toujours euh, avoir euh, tout en noir et donc euh, ça j'ai réussi en partie à le modifier avec le yoga même si euh, même s'il y a toujours des moments où on voit on voit le négatif et c'est ok encore une fois euh, on peut pas être parfait euh, mais je pense que ça m'a vraiment aidé mais c'est pareil c'est un truc euh, ça a mis cinq ans quoi donc... ouais
0: non, non mais c'est sûr et surtout je trouve que ce qui est bien avec euh... Ton, ton programme, c'est que tu crées aussi un, un groupe, un petit peu d'échange. Et ça fait du bien quand justement tu dis ces journées-là, quand ça va pas, quand tu brons un peu du noir, bah, de savoir qu'il y a d'autres filles qui sont dans ton cas aussi, qu'il y a du soutien, c'est vrai que ça aide beaucoup. Aujourd'hui, euh, qui est-ce qui, qui s'inscrit est -ce à ces programmes Est-ce que c'est des filles assez jeunes Est-ce qu'elles viennent de découvrir endomé leur endométriose Ou au contraire, est-ce que ça fait plusieurs années qu'elles essayent de, de, de gérer ces douleurs
1: euh, Voilà, Est-ce que vous échangez beaucoup entre vous alors en fait j'ai un peu de tout dans ma communauté euh, et ça s'est vérifié aussi du coup sur les élèves de, de mon programme qui s'appelle Renaissance euh, en fait j'ai un peu de tout j'ai des élèves très très jeunes euh, qui viennent d'être diagnostiqués ou qui ont été diagnostiqués il n'y a pas longtemps et, euh, et des femmes qui ont 30, 40, 50 ans et qui ont été diagnostiquées il y a longtemps, il y a moins longtemps euh, j'ai des personnes qui ont des douleurs chroniques très très sévères d'autres moins et en fait c'est vraiment ma, 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 ma fierté et ma réussite c'est que euh, j'ai réussi à m'adresser à tout le monde euh, et, euh, et à aider en fait euh, du coup une, une palette de personnes euh, qui avaient des besoins des fois différents euh, mais qui étaient toutes réunies autour de, voilà, bah, de, de, de cette maladie et de toutes les conséquences que ça peut avoir sur notre vie et, euh, et ça du coup je trouve ça vraiment chouette et ça s'est vérifié dans le programme et, et du coup effectivement comme tu dis euh, bah, des fois quand ça allait pas elles envoyaient un petit message et euh, elles se réconfortaient euh, des fois elles partageaient leurs petites victoires et elles se réconfortaient aussi donc ça c'était cool parce que ça boostait tout le monde en fait euh, moi je me souviens d'une élève qui nous a dit « ah oh, mais aujourd'hui c'est trop bien j'ai réussi à aller faire la cueillette dans mon jardin et, euh, et je suis trop contente et déjà d'avoir pu sortir de chez moi c'est trop bien » Et, euh, et en fait, elles étaient toutes super contentes pour elle, et, et du coup, ça, ça fait un, un petit, une petite émulation, une petite, euh, un petit moment de joie. Et, euh, et moi, ça m'a beaucoup ému parce que voilà, je me suis dit qu'elles partageaient vraiment quelque chose, quoi. Et, euh, et après, elles partageaient leurs petites recettes anti inflammatoires Enfin, c'était vraiment ouais, une, une, cool. un petit groupe, une petite famille. D'ailleurs, le le groupe, il est toujours ouvert, donc euh, elles peuvent bien sûr, euh, dès qu'elles en ont envie et besoin, euh, continuer à, à discuter entre elles euh, et avec moi si elles ont besoin, si elles ont besoin d'échanger. Mais euh, mais ouais, moi, je trouve que c'est ça qui est bien, en fait. C'est que, du coup, il n'y a pas de, de profil type. Euh, et euh, et c'est ça aussi qui me faisait peur avec le yoga, c'est de pas réussir à accompagner tout le monde, même les personnes qui avaient des fortes, fortes douleurs. Et, euh, et bien sûr, bah, du coup, c'est moins facile parce que quand on a déjà euh, des douleurs chroniques très très invalidantes, se mettre sur le tapis et faire des, yo du, des postures de yoga, ça peut être ouais. euh, vite euh, déjà euh, compliqué, physique, euh, et ça peut demander beaucoup de, de courage et d'investissement. Mais apparemment, ça a l'air d'être possible, euh, donc rien n'est impossible. Et, euh, et voilà, moi, je voulais pas juste m'adresser aux personnes qui ont quelques douleurs d'endométriose par mois, euh, je voulais vraiment m'adresser à toutes les personnes qui en ont besoin euh, même si c'est des personnes qui ont mal tous les jours qui ont des atteintes assez importantes euh, qui ont des traitements aussi lourds euh, voilà, je voulais pouvoir m'adresser à tout le monde et en tout cas au maximum de personnes. Ouais,
0: et justement, comment tu fais pour, pour donner autant de conseils, pour t'adapter à toutes ces filles Comment, comment est-ce que tu t'informes là-dessus Parce que c'est vrai qu'on le disait, c'est tellement difficile aujourd'hui quand on est une femme bah, de se connaître, de connaître son cycle, l'importance des hormones. Euh, voilà, comment toi, tu, comment toi tu fais et comment, comment tu conseillerais toutes les, toutes les filles qui nous écoutent
1: et, et qui aimeraient aussi se, se connaître un peu mieux Ouais, bah ça j'en ai j'en ai un petit peu parlé du fait que effectivement euh, euh, aujourd'hui on se connaît peu, on connaît no peu notre corps. J'avais fait un épisode de podcast d'ailleurs, je crois que tu as écouté, qui s'appelle Les femmes et leur santé, où, euh, ouais. où en fait euh, j'explique aussi euh, bah, pas mal de problématiques qui font que l'endométriose et plein de maladies féminines bah, sont mal prises en charge, notamment quand ça touche à notre cycle, euh, parce que on est très très peu informés nous en tant que femmes sur ça. Euh, moi c'est quelque chose du coup que j'ai fait assez tôt m'informer sur le sujet parce que j'étais en recherche euh, de diagnostic et donc euh, j'étais dans une espèce de boulimie alors saine, <rire> une boulimie saine d'information ouais. euh, où, euh, où je voulais vraiment m'informer au maximum euh, parce que moi on a toujours appris et j'ai toujours su qu'en fait le savoir c'est vraiment le pouvoir et que donc plus tu sais, mieux sais sur les choses euh, ben, plus tu peux prendre en main aussi les choses et dans une maladie comme l'endométriose vraiment euh, euh, je pense qu'il faut il faut travailler en, en en synergie en fait avec les médecins et donc euh, que les patients puissent aussi apporter un, un petit peu de connaissance euh, je trouve ça je trouve ça hyper important pour aussi ben, pouvoir guider tout simplement les médecins dans le diagnostic mieux on se connaît mieux on connaît notre corps euh, ben, plus on peut identifier euh, facilement ou précisément les douleurs. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très, très important pour moi. Donc, comment je fais pour m'informer autant Alors, je lis beaucoup. Moi, j'ai euh, une bibliothèque qui est remplie de livres sur l'endométriose. Il ouais. euh, y a notamment des livres qui sont très, très bien faits pour les personnes qui veulent euh, s'informer facilement sur la maladie, que ce soit des proches, de personnes atteintes ou des personnes qui viennent d'être diagnostiquées. C'est euh, la série de livres de Marie-Rose Gallès. Elle en a fait plusieurs. Je crois qu'il y en a au moins euh, trois il euh, y en a un qui est entièrement dédié à la sexualité euh, un sur les recherches en fait euh, euh, des pays euh, étrangers sur l'endométriose et ce qu'ils peuvent en fait nous apprendre euh, pour la prise en charge de l'endométriose en France. Et il y en a un qui est tout petit que j'ai pas encore lu mais que je me suis procuré euh, qui s'adresse en fait euh, aux personnes qui viennent d'être diagnostiquées et, euh, et c'est des paragraphes qui sont très succincts mais très clairs sur euh, sur les questions qu'on peut se poser en fait quand on vient d'être diagnostiqué ou qu'on vient d'apprendre la maladie. Et, euh, et je trouve qu'il est vraiment très très bien, bah, notamment pour les personnes qui sont assez jeunes et qui viennent en fait de rentrer dans ce monde-là et qui sont un peu perdus. Et ils sont très très éducatifs, très très bien documentés. Euh, donc premièrement, voilà, je m'informe au niveau des livres. Euh, je lis pas mal aussi sur internet, notamment tout ce qui est euh, recherche sur l'endométriose. Alors c'est un peu fastidieux, euh, ça prend du temps, on comprend pas tout, mais voilà. Euh, mais ouais principalement les livres principalement aussi bah, à travers d'autres personnes en fait qui ont des comptes sur l'endométriose sur Instagram euh, euh, je pense notamment à euh, Bertie de Endolistique euh, euh, qui a un, aussi un blog qui est très très bien documenté sur tout ce qui peut être alimentation et, euh, et, euh, et les recherches en fait santé sur l'endométriose elle, elle est très très calée là-dessus et donc, euh, c'est vraiment des mines d'informations quand on a envie d'en apprendre plus sur la maladie. Après, il y a les sites aussi des, des associations euh, comme EndoFrance, France, Endo Mind, mais après, ça reste vraiment des informations euh, très succinctes sur les symptômes, etc. Euh, c'est bien pour commencer, mais si vous avez envie de creuser, voilà, procurez-vous des livres, euh, suivez des comptes Instagram, il euh, y a des comptes, il y a des comptes également qui partagent pas mal de choses sur l'actualité. Je pense à Andoneline, je pense à Monando. Euh, je te donnerai peut-être les liens comme ça, tu mettras toi en barre de description. Ouais, euh, et euh, elles elles sont très très calées sur l'actualité. Donc y a, dès qu'il y a des choses qui sortent nouvelles sur l'endométriose, des projets de loi, des choses comme ça, euh, elles font très très vite des récapitulatifs qui sont très très clairs. Euh, voilà pour les personnes que ça intéresse. Donc euh, oui, donc c'est beaucoup en fait de recherche et d'information. Euh, et puis après, il y a pas mal de choses aussi que je tire de mon histoire personnelle. Euh, dans le podcast, souvent, je donne des conseils. Euh, euh, pareil, je, je partage souvent mon expérience sur tel ou tel sujet. Euh, donc ça, ça m'aide beaucoup aussi à pouvoir documenter. Et, euh, et au départ, je le faisais peu parce que j'avais l'impression de, que de parler de moi et que... Et que voilà, que c'était très, euh, très auto-centré. Et en fait, je me suis rendu compte que ça aidait beaucoup les femmes bah oui. euh, d'avoir les témoignages. Moi, la première, quand j'ai été en recherche de diagnostic, euh, je pense que j'ai écumé euh, euh, 3000 forums, écouté euh, 45 000 podcasts sur euh, des témoignages en fait, pour euh, bah, essayer de me retrouver dans ces témoignages et de me rassurer aussi sur... Euh, euh, sur le bien fondé de mes recherches et de, de, de tout ce que j'avais mis en place pour être diagnostiqué. Euh, et donc, bah, en fait, j'ai décidé de faire la même chose. Euh, donc, de temps en temps, euh, je glisse aussi un petit peu de mon expérience. Euh, là, j'ai il y a un, un épisode sur euh, les examens médicaux pour diagnostiquer l'endométriose sur mon podcast. Et donc, à la fin, j'ai fait une petite partie, en fait, sur euh, comment, moi, ça s'était déroulé, euh, les différents IRM que j'avais passées, etc.,
0: euh, voilà pour ça <rire> Ouais, c'est hyper intéressant et effectivement ça aide ça aide beaucoup et, euh, et du coup bah, quel serait ton conseil pour toutes celles qui nous écoutent et qui savent pas encore vivre de manière apaisée comme tu dis si bien avec leur endométriose
1: alors premièrement du coup ça rejoint à la question précédente c'est de s'informer ouais. euh, plus on s'informe ouais. déjà moins on a peur parce qu'on sait les choses on n'est pas dans l'inconnu euh, donc ça, ça permet vraiment de réduire l'inconnu. Euh, d'être bien accompagné, euh, d'être accompagné voilà, par des professionnels de santé qui sont à l'écoute, euh, que ce soit un gynécologue, une sage femme un médecin généraliste, euh, qu'on soit bien pris en charge, euh, qu'on n'ait pas peur de poser toutes nos questions à ces professionnels. Euh, c'est vraiment les premiers interlocuteurs quand on a de l'endométriose, euh, ben c'est les médecins. Euh, et après aussi d'être entouré euh, de toute une équipe en, je dirais un peu paramédical médecine douce peut-être euh, comme les ostéos les kinés qui peuvent être aussi prescrits euh, dans certains cas euh, les acupuncteurs qui font aussi un, 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 un très bon travail euh, au niveau de l'endométriose et moi j'ai eu des retours, alors j'ai pas eu l'occasion encore de tester, mais j'ai eu des retours qui disaient que ça faisait vraiment énormément de bien euh, voilà le yoga, euh, être accompagné par une nutrithérapeute ou par une naturopathe pour l'alimentation euh, toutes ces choses là qui font vraiment qu'on a une multitude d'outils à notre disposition euh, et la dernière chose je pense que c'est vraiment d'être bienveillant avec soi euh, et, de, et de vraiment savoir dès le début que ça va être un long parcours euh, on, on trouve pas forcément l'équilibre avec l'endométriose tout de suite euh, parce qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, il y a la partie bah, voilà, traitement médicamenteux chirurgie il y a aussi la partie hygiène de vie avec l'alimentation, le sport, le yoga, tout ça. Et donc ça, ça demande beaucoup d'adaptation. On peut être amené à changer de pilule. On peut être amené à décider de ne pas en prendre. On peut être amené à décider de faire une, une intervention chirurgicale. On peut être amené à ben voilà, à se dire qu'on va on va faire plus de séances d'ostéo parce que ça nous fait du bien. Euh, Peut-être à changer notre alimentation si on en ressent le besoin et si on en voit les effets. Donc ça, ça demande beaucoup d'ajustements Et c'est pas quelque chose qui va se faire en deux mois. Euh, c'est vraiment très, très progressif. Comme je disais au début, il n'y a pas de solution miracle avec l'endométriose. Euh, on peut très bien vivre avec l'endométriose, avec ou sans traitement hormonal. Et au contraire, il y, y a des personnes qui sont atteintes et on comprend pas pourquoi. Et la maladie, elle est en sans cesse en train de flamber et en train de, de revenir malgré les traitements. Et ça, ça dépend vraiment euh, du type d'endométriose. En fait, il y a des endométrioses qui sont très agressives, d'autres moins. Euh, il y en a qui sont peu évolutives, d'autres beaucoup. Euh, donc, c'est tout ça, en fait, aussi à prendre en compte dans son parcours de soins. Euh, et ça modifie aussi beaucoup les prises en charge. Oui. Bah, le tout, c'est vraiment d'apprendre à se connaître euh,
0: et puis d'être dans, dans l'acceptation, quoi. Même si, effectivement, comme tu dis, il y a des jours où c'est moins facile que d'autres. Euh, mais en tout cas, merci beaucoup pour tous ces conseils, euh, ces comptes Instagram, ces livres. là ça fait beaucoup de <rire> beaucoup d'infos. Donc, je pense que elles ont elles ont de quoi faire. <rire> donc, c'est trop bien. Merci beaucoup. Et puis, je, je mettrai aussi dans la barre d'infos ton ton compte euh, ton compte Instagram et ton podcast parce qu'il y a aussi beaucoup d'informations là-dedans que que tu regroupes aussi dans toutes ces lectures que tu fais. Donc, euh, voilà, c'est c'est hyper intéressant. Euh, on va terminer avec la, la petite question traditionnelle. Quel sujet féminin tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain épisode
1: qui, selon toi, n'est pas encore assez traité aujourd'hui Alors, euh, je crois que tu n'en as pas encore parlé et même que je m'étais fait la réflexion d'ailleurs, ah. que je j'aurais pu t'envoyer un message pour en parler. C'est le vaginisme. Ah oui, euh... non, je n'en ai pas encore parlé, c'est vrai. Voilà, euh, ouais. c'est un sujet bon qui me touche personnellement aussi euh, et qui touche. Je m'en suis rendu compte beaucoup de femmes atteintes ouais. d'endométriose d'ailleurs et euh, et c'est un sujet important pour moi parce que ça a vraiment euh, beaucoup de conséquences sur la vie personnelle de la personne qui est touchée ou sa vie de couple. Ouais. Euh, et euh, ouais, moi c'est un c'est un sujet qui. D'ailleurs, j'avais fait un épisode de podcast dessus en deux parties ou en trois même. Ah, je vais aller <rire> Mais... <rire> ou en six, <rire> Il y a ouais, ou dire. en 10 je sais plus. Mais... <rire> non, euh, ouais, j'avais fait, un, fait euh, toute une partie hein, que je crois qu'il y avait trois épisodes euh, de podcast sur le sujet ouais. avec beaucoup de conseils. Mais ça m'intéresserait ah, du coup de, que bah, tu fasses intervenir quelqu'un qui puisse partager euh, partager son témoignage. Euh, J'ai des contacts si tu ah, veux. <rire>
0: ah ouais, parce que c'est vrai que c'est tellement intime comme euh, comme sujet et en même temps comme tu dis, ça concerne tellement de femmes, de filles euh, euh, aujourd'hui et ça impacte énormément euh, ta vie de couple euh, et puis toi aussi, le rapport à ton corps euh, c'est pareil, hein. donc, euh, donc avec grand plaisir, effectivement c'est un, un sujet que, que j'avais bien envie d'aborder de, de, donc merci beaucoup Alice bah, merci Clarisse à merci très bientôt j'espère et puis je, je mettrai toutes tes informations euh, et ton contact si jamais il y a des filles qui sont intéressées euh, pour des cours de yoga pour le matriose
1: avec plaisir merci encore merci à bientôt et salut
0: j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le partager autour de vous un grand merci et à très vite dans hystérique